Beste luisteraar, dit is een volgelezen verhaal van Vrij Nederland. Op crisisplekken als Oekraïne staat naast materiële hulp ook mentale ondersteuning tegenwoordig hoog op de agenda. Maar hoe organiseer je die? En wat hebben mensen eraan als ze gebrek hebben aan alles? Marieke Buis en Sarah Hai keken hoe mentale hulp gestalte kreeg in Libanon. Hoofdredacteur Wart Wijnolds leest voor. In de Libanese hoofdstad Beirut duurt het nooit lang voordat een gesprek zijn weg vindt naar de ongenadige explosie die op 4 augustus 2020 een deel van de stad verwoestte. Zo ook op deze woensdagochtend als tien vrouwen in een buurthuis een kringgesprek voeren onder leiding van psychiater Mary Lee Wakim. Met de klanken van het getimmer en geschuur aan beschadigde panden op de achtergrond perimt Rabab Abbas Alul een vrouw met een verbeten blik en grijze uitgroei in haar blonde haren, een vinger de lucht in. Ze zegt, wat voor vertrouwen moeten wij hebben in de toekomst, als zij die verantwoordelijk zijn voor de verwoesting, ongestraft ons land leiden? Haar stem slaat over en ze vervolgt, zullen we ooit ons oude leven terugkrijgen? Haar gespreksgenoten, vrouwen van middelbare leeftijd, bij wie de dagelijkse zorgen zich aftekenen op het gezicht, hebben er weinig fiducie in. Een van hen zegt, ik wou dat we deze praatsessies voor deze crisis hadden gehad. Dan hadden we beter met alle problemen kunnen omgaan. Terwijl de havenexplosie nog nadreunt, drukt een ongekende economische crisis meer dan driekwart van de Libanese bevolking onder de armoedegrens. De Libanese pond is in twee jaar tijd zo'n 90% van zijn waarde verloren. Waar de elite haar tegoeden op tijd naar het buitenland kon verplaatsen, hebben de meeste mensen hun spaargeld en levensstandaard in rook zien opgaan. Hulporganisaties proberen de ergste noden te lenigen. De afgelopen jaren is daarbij niet alleen aandacht voor voedsel, onderwijs en medicatie, maar ook voor psychisch welzijn, bijvoorbeeld door praatsessies op te zetten, zoals die in het buurthuis in Beirut. Mede dankzij Nederlandse ontwikkelingsgelden bieden zowel lokale als internationale organisaties psychische zorg. Niet alleen in Libanon, maar ook op nieuwe crisisplekken, zoals Afghanistan en Oekraïne, staat mentaal welzijn hoog op de noodagenda. Maar hoe organiseer je dat wanneer, zoals vaker in noodsituaties, een groot deel van de psychiaters en psychologen is vertrokken, antidepressiva en antipsychotica plots niet meer te krijgen zijn en veel mensen niet gewend zijn te praten over hun zorgen en angsten. En wat hebben mensen aan die steun als het een dagelijkse worsteling is een maaltijd op tafel te krijgen? Psychiater Wakim van de Libanese hulporganisatie Idraak wil haar toehoorders in het buurthuis vandaag bijbrengen wat ze zelf kunnen doen als de stress te hoog oploopt. Ze beschrijft het benauwende gevoel van een paniekaanval, het hart dat lijkt samen te knijpen, het gevoel geen lucht meer te krijgen. De verzamelde vrouwen knikken instemmend. Dat gevoel kennen ze wel. Wakim heeft een simpele oplossing. Bij de tonen van een Arabische zenspeellijst kneedt ze een van de deelnemers in de gewenste houding. Voeten stevig op de grond, rug recht, handen op de bovenbenen, ogen dicht. Terwijl de bouwgeluiden de rustgevende klanken van de luid soms overstemmen, loodst Wakim de vrouwen door een ademhalingsoefening. 
Vier seconden in, blaas je buik op. Vier tellen vasthouden en langzaam weer uit. Alul spiet nog even om zich heen. Wat doen de anderen? Dan sluit ze haar ogen en geeft zich over. Het brengt de 52-jarige Alul even ergens anders. Weg van de kapperszaak waar ze al bijna 40 jaar werkte en die door de havenexplosie is verwoest. Weg van de 15 klanten die omkwamen die dag. Van haar huis dat trilde op zijn grondvesten. En van haar gamende zoon die ze na de klap op de grond zag liggen. Zijn gezicht rood van het bloed. De ademteugen bieden Alul een uitstapje uit de dagelijkse zorgen om de elektriciteitsrekening en boodschappenkosten die ze nauwelijks nog kan opbrengen. Ik had geen makkelijke jeugd, vertelt ze na afloop van de sessie. Mijn ouders scheiden toen ik zes was. Ik groeide op bij mijn grotendeels afwezige vader en ben op mijn veertiende gaan werken. Ik wil mijn zoon een ander leven bieden, maar dat is nu heel moeilijk. Soms eet ik zelf niet, zodat ik hem op shawarma kan trakteren. De explosie en crisis hebben er ingehakt in huizen Alul en niet alleen financieel. Alul zegt... Door alle stress was ik een compleet ander persoon. Als ik boodschappen had gedaan, liet ik mijn portemonnee achter in de ijskast... om hem vervolgens overal te zoeken. Maar waar moest ik heen met die onrust? De vrouwen die dokter Wakim treft in haar praatgroepen... gaan niet meer naar buiten, eten niet, slapen slecht. Wakim zegt, ze noemen zo alle symptomen van depressie op... zonder zich te realiseren dat ze depressief zijn... Een praatgroep helpt bij bewustwording en biedt een laagdrempelige kennismaking met psychische zorg. Wie er behoefte aan heeft, kan na de groepsessies voor één-op-één gesprekken en pillen terecht bij een kliniek in het nabijgelegen ziekenhuis. De bijeenkomst in het buurthuis is een voorbeeld van wat in hulpverlenersjargon MHPSS heet, Mental Health and Psychosocial Support. Mensen in kwetsbare landen of conflictgebieden lijden door een gebrek aan voeding, dekens, onderwijs en veiligheid. Dat was decennia lang de aanname onder de keuzes in ontwikkelingsbeleid. Maar sinds Harvard-wetenschappers zo'n 30 jaar geleden de wereldwijde ziektelast in kaart brachten en toonden dat psychose, depressie en angst zich overal manifesteren, zoeken wetenschappers en ontwikkelingsorganisaties naar manieren om ook dat leed te verzachten. Van de miljard mensen in de wereld die in hun leven psychische problemen ondervinden, leeft 80% in lage en middeninkomenslanden, waar psychische zorg vaak een ondergeschoven kindje is. Eén op de vijf mensen die een oorlog of ander conflict meemaakt, ontwikkelt depressie, een angststoornis of posttraumatisch stresssyndroom. Zeker in noodsituaties, zoals in het fragiele Libanon, is het volgens experts dan ook zaak de mentale noden serieus te nemen. Veel van die Libanese initiatieven zijn aanvankelijk opgezet voor de anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen die het land opvangt, maar richten zich sinds de economische ineenstorting ook op de Libanese bevolking. Het organiseren van die psychische zorg is niet eenvoudig. Zoals in meer kwetsbare gebieden is ook in Libanon de bestaande zorg onderuit geschoffeld. Toch is het niet zo dat er massaal psychiaters worden ingevlogen met koffers vol antidepressiva en antipsychotica. Het merendeel van de psychische hulpprogramma's richt zich niet op farmacologische oplossingen. Het zijn sessies, zoals die in het buurthuis, 
informele groepsbijeenkomsten, begeleid door maatschappelijk werkers of zelfs leken die worden getraind om andere zelfzorgtechnieken bij te brengen. Deelnemers krijgen ademhalingstechnieken uitgelegd, drukken hun zorgen uit in creatieve therapie, bedenken wat ze kunnen doen als spanningen thuis oplopen, een wandeling maken bijvoorbeeld, als de muren op je afkomen en je de neiging hebt je kind iets aan te doen. En ze worden vooral gestimuleerd elkaar of andere vertrouwden in hun netwerk op te zoeken als ze ergens mee zitten. Het is de psychosociale component van MHPSS die moet voorkomen dat mensen, zeker in crisissituaties waarbij de druk oploopt, geïsoleerd raken en klachten zich verdiepen. Dat mensen die psychozorg ontvangen soms juist andere behoeften hebben, is voelbaar als Sefan Jordekian Eschan in Volkswijk Bourjou Hamoud op huisbezoek gaat bij kwetsbare ouderen die hebben deelgenomen aan het zelfzorgprogramma van Idraak. Ze wil weten hoe het nu met ze gaat. In een smalle straat waar de wind het UNHCR-plastic voor de ramen doet klapperen, is het even zoeken naar het juiste adres. Shorekian schakelt behendig de zaklamp op haar telefoon in als ze een donker trappenhuis binnenstapt. De wijk krijgt alleen s'avonds een paar uur stroom. Op de eerste verdieping schuift een luikje open. Van achter dikke brillenglazen tuurt de bewoonster naar buiten. Haar gezicht breekt open als ze Shorekian herkent. Ja, natuurlijk. Kom binnen alsjeblieft, maar ik wil me wel even opknappen. De vrouw die Najibi Tavitian heet, schuifelt naar een klein woonkamertje, waarnaast twee bedden met grauwe lakens en stapels kleding, plastic bakjes en elektriciteitskabels, alleen een nauw looppaadje vrij is. De geur van oud vet vult de ruimte. Terwijl Tavitian haar haren kamt en een bruin polyestervest aandoet, nestelt Shurekian zich in kleermakerszit op het groezelige tapijt. Ze zegt... Hoe is het met je? Tavitian is een van de talloze Libanezen die hard is geraakt door de economische crisis. Ze zorgt voor twee volwassen kinderen, beide verstandelijk beperkt. Haar zoon ligt gedrogeerd onder een stapel dekens in de piepkleine slaapkamer. Tavitian's man is overleden en een inkomen hebben ze niet. Drie keer per week kan het gezin bij de Armeens-Orthodoxe Kerk en het Rode Kruis terecht voor een warme maaltijd. Verder eten ze brood, tot ongenoegen van Tavitians kinderen, die niet begrijpen waarom hun moeder niet voor ze kookt. Het gaat heel goed, zegt Tavitian met een glimlach. Ze is God dankbaar voor haar bestaan. Maar nu Shurekian er zo naar vraagt, heeft ze nog wel wat zaken die haar dwars zitten. De koelkast weigert al jaren dienst en er zit een rotte plek in de muur. Hoe ze de psychische zorgsessies heeft ervaren... Ze zegt, heel goed, aan het eind van elke bijeenkomst kregen we voedselbonnen. Ik heb er kaas van kunnen kopen. Daar waren mijn kinderen blij mee. De overkoepelende theorie van psychische ontwikkelingshulp, gevat in een invloedrijke piramide uit de koker van de VN, is verleidelijk simpel en overzichtelijk. De piramide verbeeldt dat alle psychische zorg, van laagdrempelige praatgroepen tot specialistische psychiatrie, staat of valt bij de gratie van een brede basis van waardige toegang tot basale levensbehoeften. Een gevulde maag en een gevoel van veiligheid vormen zo het fundament. 
Maar wat nu als de piramide instort? Als die basis van veiligheid, onderdak of gezonde voeding niet te vinden is? Zoals bij Tavitjan en vele anderen in Libanon. Wat valt er dan nog te bereiken met praatgroepen of cursussen positief ouderschap? Het is heel frustrerend, al dus psychiater Rabbe El-Shamay, hoofd geestelijke gezondheidszorg bij het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Hij zegt, eerder konden we mensen doorverwijzen naar hulporganisaties die hun voedsel of andere basale zaken boden. Maar momenteel zijn er zoveel mensen die tekortkomen dat dat niet meer lukt. Dat is vreselijk. Wie zijn kinderen niet kan voeden, heeft behoefte aan brood. Niet aan een gesprek over hoe het voelt om zijn kinderen te zien honger lijden. Toch betekent de kapotte piramide volgens El Shamay niet dat de hulpverlening zich maar weer op basale noden moet richten en de psychische zorg moet staken tot daarin is voorzien. Hij zegt, we kunnen niet al het leed wegnemen, maar we kunnen mensen wel degelijk helpen omgaan met de situatie waarin ze verkeren. Juist nu iedereen leidt, moeten we de mentale gezondheid van mensen zo goed mogelijk beschermen. Een andere complicatie bij het bieden van psychische zorg is stigma, stellen veel hulpverleners. Het bespreken van negatieve ervaringen en gevoelens, of dat nu met de buurvrouw of met een psycholoog is, is niet vanzelfsprekend in Libanon, zegt Elisa El Ayash, die cursussen positief ouderschap geeft bij Save the Children. Ze zegt... Religie speelt daarbij een rol. Vertellen dat je het moeilijk vindt om bijvoorbeeld je kinderen op een positieve manier tegemoet te treden, wordt gezien als je beklagen over het leven dat God voor je heeft uitgestippeld, als getuigenis van de zwakte van je ziel, als moreel falen. Ook de 38-jarige Fatima, die vanwege dat stigma niet met haar achternaam in dit verhaal wil, moest een drempel over om zich aan te melden voor therapie bij hulporganisatie Restart, dat mede door Nederland wordt gefinancierd. Ze had het als Syrische vluchteling in Libanon al niet makkelijk, maar toen ze iets meemaakte dat, zoals ze zelf zegt, geen vrouw zou moeten meemaken, stortte ze in. Ze sprak niet meer, kon er niet meer zijn voor haar zoontjes en probeerde tot drie keer toe een einde aan haar leven te maken. Voordat Fatima, van hijab tot sneakers in het donkerblauw gehuld, vertelt over haar ervaringen, wil ze eerst een zelfgeschreven gedicht voordragen. Vanuit een donkere plek hebben jullie me naar het licht geleid, bezinkt ze de steun van de psychologen. Dat ze überhaupt weer kan schrijven, dat ze hier zit en veelvuldig lacht, dat heeft ze allemaal aan de hulpverleners te danken. Ze zegt, ja, de slaappillen en antidepressiva doen ook hun werk, maar het waren de therapiesessies die me erbovenop hebben geholpen. Fatima vertelt hoe ze door de sessies woorden leerde geven aan haar zwarte gedachten. En toch, hoe enthousiast ze ook is, ze vertrouwt haar ode aan therapie liever aan het papier toe dan aan haar vrienden of familie. Ze legt uit, zij zouden zeggen dat ik gek ben omdat ik met een psychiater praat, maar ik ben niet gek. Ik had gewoon een probleem waar ik een oplossing voor zocht, zodat ik mijn gezin veilig kon houden. Die oplossing heb ik gevonden. Dat het frame van stigma soms wel erg makkelijk van stal wordt gehaald en dus ook kan wringen, toont de Libanese psychiater Hala Kerbash, die de psychische zorg voor Syrische vluchtelingen in het land onderzocht. Ze legt er verschillen bloot tussen de overtuigingen van mensen die hulp ontvangen 
en zij die die hulp verlenen. Ze zegt telefonisch, ontvangers denken, mijn onvermogen de huur te betalen of mijn verblijfsvergunning te verlengen en dus de angst om opgepakt te worden, zorgen voor stress. Hulpverleners denken, hij of zij leidt aan een depressie of posttraumatisch stresssyndroom, maar durft dat niet te erkennen vanwege het stigma op psychische problematiek. Hij moet uitgelegd krijgen wat depressie inhoudt en dan therapie of medicatie krijgen. Hoewel het zwaartepunt bij de internationale psychozorg ligt op verschillende soorten praat- en therapieprogramma's, speelt medicatie wel een rol. Dr. Wakim zegt, veel mensen zijn terughoudend om medicatie te gebruiken, terwijl ze wel met depressie kampen. Ik probeer het stigma te doorbreken en leg uit dat antidepressiva vergelijkbaar zijn met medicatie voor hoge bloeddruk, iets wat je lichaam nodig kan hebben. In overeenstemming met een dominante psychozorgrichtlijn van de WHO worden ook in Libanon basisartsen in lokale gezondheidscentra getraind om psychische problematiek te diagnosticeren en behandelen met therapie, leefstijladvies of medicatie. Los van de ethiek brengt afhankelijkheid van hersenmedicatie in onzekere tijden een geheel eigen kwetsbaarheid met zich mee, ontdekten velen in Libanon de afgelopen twee jaar. Door de economische malaise kan de Libanese overheid de subsidies voor medicatie niet meer ophoesten en dus is er grote schaarste ontstaan. Psychiater Shors Karam, medeoprichter van Idraak, vertelt over een patiënt die hij sinds 2014 behandelt voor een fikse dwangstoornis en psychosis. Dankzij een bepaald antipsychoticum kon de jongen, die inmiddels 24 is, het leven goed aan. Maar deze winter was het medicijn niet meer te krijgen. De jongen kreeg een terugval, stopte met eten en drinken en belandde in het ziekenhuis. Zijn broer wist uiteindelijk via familie drie doosjes pillen uit België te krijgen. Genoeg voor de komende zes weken, vertelt Karam. En daarna? Dan bidden we. Dit voorbeeld is extreem, maar ook mensen met mildere problematiek ervaren grote problemen door medicatiegebrek. Veel hulporganisaties, psychiaters en apotheken zijn afhankelijk van proefmonsters of restpartijen die farmaceutische bedrijven doneren. Maar als dat cadeautje op is, staan patiënten met lege handen. En bij psychomedicatie luisteren het exacte werkingsmechanisme en de dosis nauw. Switchen naar een ander medicijn kan met ernstige bijwerkingen gepaard gaan. Psychiaters beschrijven terugval, verergerende angstklachten en afkikverschijnselen als misselijkheid en duizeligheid. Maar misschien wel de meest fundamentele bedenking bij de opkomst van de psychische ontwikkelingshulp is dat het de aandacht afleidt van de schadelijke structuren die het leed veroorzaken. Psychiater Kerbache vertelt, door de schuld te richten op het individu, dat niet goed is aangepast aan zijn omgeving en daarom een diagnose en therapie nodig heeft, hoef je niet iets te doen aan het geweld of onrecht waaraan hij of zij wordt blootgesteld. Een therapiegroep of antidepressivum is makkelijker gegeven dan een huis, opleiding en toekomstperspectief. Is psychische zorg zo bezien een manier om mensen onmenselijke situaties te laten doorstaan? Toegegeven, dat kan een effect zijn van therapie of medicatie, al dus hoofdgeestelijke gezondheidszorg Rabbe El-Shamay, die zelf ook jaren als psychiater werkte. 
Hij zegt, maar wat ik in de praktijk vaker zag gebeuren, is het omgekeerde. Wie depressief in bed ligt, komt tot niets. Psychische zorg kan mensen juist de kracht, energie en motivatie geven om keuzes te maken die hun goed zullen doen. Om in actie te komen, werk te vinden of de straat op te gaan en zich uit te spreken tegen onrecht. Waar de Syrische Fatima uit dit verhaal dankzij therapie weer gedichten schrijft en de zorg voor haar kinderen aan kan, helpen de groepsessies kapster Rabab Abbas Alul van zich te laten horen. Ze zegt, ik liet het nooit weten als iets met dwars zat. Ik hield alles binnen. Het is alsof we bij deze sessies teruggaan naar mijn jeugd en ik me nu wel leer uiten. Als haar man haar afsnauwt of naar haar schreeuwt als hij iets kwijt is, laat ze het niet langer gaan. Ze zegt, ik dien hem van repliek. Oh, je bent sterker geworden, zegt hij dan. Nou, inderdaad. Aardig en voorkomend zijn werkt niet in deze wereld. Je moet voor jezelf opkomen. Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door het Steunfonds Freelance Journalisten. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.